0: Säljpodden görs i samarbete med Membrane. Hej och välkommen till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer. Det ser ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Nu är många av oss tillbaka från semestern. Och jag har förmånen att få sitta med Patrik Nordqvist som driver försäljningschefen för att prata med Patrik i ett kortare avsnitt om Patricks säljminnen. Och rutiner i samband med föreläsningar och olika försäljningsinsatser. Ni kommer att höra Patrik nästa vecka i ett längre avsnitt där vi pratar om framgångsfaktorer för att öka er försäljning. Men, Patrik, välkommen!
1: Tack så mycket, roligt att vara här. Hur mår du? Jag mår bra, tack.
0: Är du redo för några frågor om Patrik Nordqvists säljhistoria?
1: Egentligen inte, som jag inte tycker om att prata om mig själv, men visst, vi kör.
0: Vi gör ju det. Patrik, berätta, vad är ditt bästa minne?
1: Alltså, det där med bästa säljminne. Jag tycker det är jättesvårt, helt ärligt. Men jag, jag, jag kommer på en sak när du säger det. Jag var försäljningschef på ett bolag. Vi skulle lägga om hur vi jobbade. Vi skulle ta fram en helt ny tjänst, en helt ny produkt. Och det var massivt motstånd överallt. Jag hade egentligen bara en säljare med mig. Och jag kommer ihåg när vi fick ett lid, hur vi höll det där hemligt för i stort sett hela organisationen. För vi tänkte liksom får inte sabba det här för det här började kännas riktigt riktigt bra och det skulle kunna vara en sån här sak som visar att det här funkar hela organisationen behövde få förstå att det funkar och hade vi misslyckats så hade vi tappat det du förstår ju grejen mm. så att vi höll det där hemligt det var jag en person till i stort sett som, som visste om detta och um, jobbade mer i hemlighet under flera flera månader uh, och det var ju en enorm lycka när den här kunden då allting rullar på precis som vi ska. det är lite små stenar på vägen sådär men det rullar på vi sätter den här affären och vi har lyckats hålla det hemligt för alla utom, det var jag, var försäljningschef vd och en säljare, han har också hållit tyst så det var ett enormt roligt säljminne för det var en enormt cool affär det var en kund som blev jätteglad och nöjd som var, köpte vårt nya tänk och vi lyckades vända tron på att det faktiskt gick och jobba med det här långt men bra säljminne men det, det var en sån här sak när man bevisar någonting som alla trodde inte skulle funka, funka
0: så det här var ett säljminne som egentligen visar på en situation där liksom affären var större än själva affären. Det var ett bevis på att ni var rätt ute.
1: Ja, vi var rätt ute. Vi hittade en kund som blev en fantastisk referenskund. Och det som aldrig brukar hända sånt där brukar man aldrig kunna hålla tyst om. Det vet ju du heller. Det, det brukar alltid sippra ut någonstans för någon brukar snacka. Här lyckades mm. vi också faktiskt hålla det hemligt så det kom som en total chock för nästan alla mm. att det här hade skett. Så det, det, var en, det var ett bra minne på många, många sätt. Mm.
0: Vi har alla någon form av värsta. Det är så roligt, jag tror ibland att jag sitter i en tv-sändning. Jag håller upp händerna och viftar. Så jag har sådana här citattecken nu. Och um, värsta säljminne.
1: Mm. Jag tänker inte ta ett jag tänker ta. Jo, det här är ett säljminne. Men jag, det var min första föreläsning. Men det har ett säljminne. Min mm. chef... Skulle åka vägarna hade blivit inbjuden till en sån här konferens förra tiden när man du vet betalade 10 000 för att vara där och lyssna. Då. Eh, och så hade han några dagar innan fått något. Eh, skulle åka till vårt huvudkontor så hade han gett mig det där uppdraget. Jag var 22, 23, ung, kaxig, du kan förstå jag var då. Kraftig övertro på mig själv. Eh, ska prata en timme om det här ämnet som jag tycker att jag kan. Helt fantastiskt. Eh, får hans presentation, pratar igenom det känner det här kommer att gå jättebra. Jag övar alltså inte alls. Jag förbereder mig i princip ingenting utan en enorm övertro på mig själv. Jag pratar rätt fort, det märker ni, men vid den här tiden pratar jag möjligt ännu fortare. Jag går upp på scenen, kör mina bilder jag har. 50 minuter på mig. Efter 20 minuter är jag klar med allting. Jag har sagt det så snabbt. Jag. Det var inte helt värdelöst men det var inte bra. Eh, och jag får ju totalt panik när jag inser att det är liksom sista bilden. Mm. Så jag kör för att ni verkligen ska förstå så tar jag allt en gång till. Och så var jag helt ogenerat så går jag tillbaka, <laughs> börjar om från slide 1 och kör vidare. Jag fick inte komma och ha några fler föreläsningar för, för den arrangören och min chef var väl inte helt himla är nöjd. Jag blev bättre kan jag säga, men den, den klassar
0: vi som säljminne. Mm. Det där är jätteroligt, alltså ibland landar man ju bara helt fel.
1: Det där var ju självförvållat. Övertro, dåliga förberedelser och eh, sådär taffligt gjort. Men visst, jag landade fel. Jag borde ha vetat bättre. Ja. Mm.
0: Så motsatsen till eh, tasket självförtroende och överförberedelse kan man säga. Ja, precis. Verkligen. Ja. <laughs> Helt klart. Mm. Så att, som vanligt. Någonstans i mitten är bäst. Ja. Eh, det mest överraskande som har hänt på ett säljmöte eller en föreläsningssituation då, om jag tillåter mig själv att bredda perspektivet för dig.
1: Men alltså så här, jag har inget specifikt där men, men jag vänder det lite. Jag har slutat med det och jag, det är därför jag kanske inte kommer ihåg något specifikt men jag vet ju många gånger man gått in i ett möte med en tro att saker ska vara på ett visst sätt. Jag har tappat affärer för jag har trott att det ska vara klart. Vi tappar den jätte, vi kan ta det, det är nog preskriberat men vi tappade en jätte, jättestor upphandling för kunden hade liksom indikerat att det här var klart mm. vi slappnade av lite och så börjar nu du vet man började mm. tappa på detaljerna, vi gjorde inte ett dåligt jobb men vi slutade göra ett perfekt jobb mm. och helt plötsligt kom det in någon från sidan det kom in någon ny chef, någon ifrågasatte någonting och helt plötsligt hade affären åkt iväg för oss, mm. eh, i efterhand var det ju inte alls överraskande men just där och då var det jätteöverraskande och det där har inte bara hänt en gång det har ju tyvärr hänt fler gånger mm. eh, men omvänt har det också hänt ibland att man går in nu tror jag att det här kommer att gå till helvetet. Mm. Eh, förlåt uttrycket. Men. men eh... Och, och det vänder. Så att jag tror just det här att, att inte tro att saker är klart och inte heller tro att de är körda. Eh, jobbar man med det så ska man utgå från att det här ska gå bra men man måste jobba för det. Mm. Eh, så att jag, jag släpper något specifikt där. Det är väl den där stora upphandlingen då, som gräver med lite när vi totalt körde diket.
0: Vi kommer ju prata om det nästa vecka mm. att det ligger ofta i detaljerna men det ligger ofta i att göra allting som man själv kan påverka och det där är väl ett, ett, en läropeng då helt enkelt.
1: Ja och, och precis Gör det du kan på och gör det så bra som du brukar göra det. Eller välj bort att göra det. Jag är helt för en sån här för. du att den här affären kommer inte gå? Det är för mycket som talar emot den. Då kan man dumpa den. Mm. Det är ingen mening att lägga tid på det. Mm. Men väljer du att jobba med en affär så ska du se till att göra det så bra som du kan göra det. Mm. Eh, för då kan man också med stolthet ha tappat den affären. För det har vi alla gjort. Mm. Eh, De har jag i stort sett aldrig grämt med över när man går därifrån och känner att vi har gjort allting vi kunde. Vi kunde inte ha gjort det bättre. Vi fick den inte ändå. Då, då är man ledsen i stunden. Men det är ingenting man ångrar. Mm. Eh, det är mycket värre med till exempel den jag berättar om nu där. Hade vi bara skött oss, och jag då som var huvudansvarig, hade vi, jag skött mig så hade det blivit bra. Mm.
0: Nej men jättebra. Du, mm. du föreläser ju en hel del. Mm. Du, vad är den största publiken du har haft på föreläsning? Oj, ja, kan det ha varit 500-600 kanske? Ja. Ja. Eh, oavsett... jag, jag har oftast
1: mindre publiker eftersom jag har sälj, men, men ja, jag har några större publiker haft. Ja. Mm.
0: Men oavsett om publiken har varit mm. stor eller har varit mindre, har du någon rutin som du liksom eh, kör Innan du går upp på scen eller åker iväg på ett kundmöte. Någonting som du måste göra bara.
1: Jag har väl vissa små trix för mig. Nej, men så här. Jag, jag tar det där igen. De gånger jag inte är lite nervös brukar jag en del säga att jag inte får säga. För det låter dumt att man är nervös. Men jag struntar i det. De gånger jag inte går upp och är lite nervös. Jag använder det ordet. Så går det inte lika bra. Och med det menar jag att faktiskt gå in med att det här kommer att bli lite svårt. Mm. Jag vet inte om det är en, en grej jag måste göra. Men faktiskt spänna bågen lite. Det spelar ingen roll om det sitter 14 personer. Jag skulle nog säga att de värsta har varit små föreläsningar med riktigt krävande människor. Mm. De kan vara mycket läskigare än en stor scen. För där ser man ändå ingen när man har ljuset i ögonen och allting är mörkt. Liksom. Då hör man på skratt och andningar om folk är nöjda. Mm. Um, så jag tror, det, jag tror det är att skapa det själv, sätta lite press på dig själv. Jag sätter lite press på mig själv när jag går in att jag ska försöka vara riktigt, riktigt bra. Mm. Eh, inte bara vara bra, utan riktigt, riktigt bra. Jag brukar mm. skoja med min son ibland när han frågar om det gick bra. Ja, det, det gick bra, men jag tror inte jag var fantastisk idag, så det ska jag fortsätta bli.
0: Mm. Eh, att hela tiden utmana sig själv lite. Mm. Ja, jag svarar alltid. Jag vet inte vilket reta gallfeb min fru någon frågar. Även mm. varför jag svarar så? För jag gör det oftast när det känns ganska bra också. Men det kommer som en slentrianmässig kommentar. Där får jag skärpa mig på.
1: Det där, det där låter lite som mellanmjölk. Där får... Ja. mitt vanliga råd skippar det. Jag kan komma hem och säga att det gick åt pipan mm. eller det gick bra, så mm. ofta. Sen kan jag då lägga till att jag vill bli ännu bättre. Men...
0: Ja. Nej, men det, ja, jag håller ja, med men jag för jag det, det är en meningslös så... kommentar helt enkelt. Ja. Ett råd från mig vad gäller kundmöten är en rutin som jag alltid gör och det här är ju kanske väldigt banalt men det är att jag har nog inte åkt på ett kundmöte de senaste tio åren utan att gått in på LinkedIn och tittat på profilen på den jag ska träffa. Och det här träffar jag förvånansvärt många som inte gör. För mig är det en självklarhet av respekt för individen för att veta på ungefär vad jag ska prata om- så att jag inte pladdrar om saker och ting som jag med säkerhet borde förstå att den här personen redan vet. Eh, sen kan man fråga ändå, men, men det är en rutin som jag har.
1: Jag, jag sitter och nickar för det där brukar jag ta som standardråd. Och de flesta mm. bara säger, ja men det förstår jag. Man bara, men gör du det? Ja. Nej. Och jag bara lägger till en sak till. Man får ofta se en uppdaterad bild på personen som mm. man vet hur de ser ut. Alltså mm. det är så många saker. Mm. Jag bara instämmer i det. Bra. Ja. <laughs> Fortsätt med
0: det och gör det. ja. Mm. Du, vi pratar inte ålder i något sammanhang, men vi gör det implicit genom att säga så här. Patrik, du har en gedigen erfarenhet av försäljning och ledarskap. Mm. Om du går tillbaks x antal år i tiden, mm. till du var 20 år, mm. och så skulle du få ge ett råd till dig själv som du var då. Med all den erfarenhet du har idag, vad skulle det vara? Um redan då så bröt jag mot instruktioner det gör jag fortfarande, så jag tänker
1: ju med två råd <laughs> Nej, seriöst jag skulle ge mig rådet att faktiskt förbereda mig och lägga mer tid jag var, hade väldigt gott självförtroende, det har jag nog alltid haft, och slarvade alldeles för mycket. Jag skulle ha vunnit mycket, mycket mer på att lägga ner lite mer tid på att förbereda mig. Mm. Sen det andra rådet är det som jag har vågat börja, och det tror jag var för att jag var för feg, eller kanske att jag var ung, jag vet inte. Men det är just det här att skippa mellanmjölken. Mm. Att, att våga välja det som ska läggas tid på, och satsa på och välja bort mer. Jag kommer ihåg att jag sprang på allt och allting hela tiden då liksom. Så att våga välja bort skippa mellanmjölken mm. och när jag ska satsa på någonting lägg tid, var mer förberedd. Mm. Se till att vara lite lite bättre för det hade jag tjänat på.
0: Mm.
1: Så de, de råden hade jag nog gett mig själv där. Mm. Mm.
0: Eh, väldigt tydligt. Väljer man bort
1: något mm. då
0: får man mer tid till det man har valt.
1: Ja. Sen tror jag många är just rädda att välja fel och det kan man väl göra men, men samtidigt om du inte väljer någonting så blir det bara liksom missmatch och mellanmjölk och alltihopa. Det är också ett val. Mm. Så att jag, jag, jag tycker man ska våga faktiskt börja
0: välja bort.
1: Det kan mm. vara svårt ibland men det, det är våga välja bort.
0: Mm. Stort tack Patrik. Vi inledde hösten nu är det augusti men låt oss säga sensommaren med att prata lite med Patrik Nordqvist om säljminnen och nästa vecka ni Patrik igen i ett fördjupat samtal om uppföljning, hur du ska nätverka, digitala möten versus analoga möten och vad är egentligen ett analogt möte det kommer vi prata om tills dess ha en fantastisk affärsvecka och tack Patrik Tack så mycket Det här var en podd av Säljarnas Riksförbund Säljpodden med mig Ken Skog Ha det gott